0: 애청자 여러분 안녕하세요 주한의 하나 오부 진행의 김지영입니다 처음 듣는 목소리에 깜짝 놀란 분들도 계시지요 지난 3월까지 주한의 하나 오부는 청년들을 위한 방송으로 박용규 형제와 정다한 자매 두 분이 수고해 주셨는데요 4월부터 영커플을 대상으로 결혼에 대한 주제를 가지고 여러분들을 만나보려 합니다. 영커플 하면 주로 20대나 30대 초라고 생각하실 수도 있겠네요. 하지만 이 방송이 대상으로 하는 영커플은 꼭 나이를 말씀드리는 것은 아닙니다. 사실 우리는 나이가 차서 결혼을 하고 시간이 흘러 그렇게 그렇게 결혼생활을 오래 한 경우가 많습니다. 결혼이 무엇인지 제대로 성경적인 교육을 받고 결혼을 한 경우는 참 드물지요. 그래서 성경적인 결혼관을 정립하지 못했다면 아직 영커플이라고 말할 수 있지 않을까요? 이 시간을 통해 결혼에 대해 함께 생각하고 느끼고 고민하게 되는 것들을 나누어 보려고 합니다. 결혼이라는 제도 속에서 하나님의 계획에 따라 살아간다는 것이 어떤 의미인지 성경 속에서 그 답을 함께 찾아가 보고자 하는 것이지요. 그래서 애청자분들의 많은 기도를 부탁드립니다. 주안의 하나 오부에서는 그동안 4부에서 전해드렸던 시리즈 설교가 옮겨와 여러분을 만나게 되었습니다. 한 목사님께서 한 주제를 한달 동안 전해주시기도 하고요. 때로는 여러 목사님께서 해주신 같은 주제의 설교 말씀을 모아 전해드리기도 하겠습니다. 이번 4월은 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회의 노진준 목사님께서 성숙한 믿음에 대한 주제로 시리즈 설교를 해주실 텐데요. 많은 은혜 받으시기 바랍니다. 또한 오스월드 챔버스의 묵상집 주님은 나의 최고봉은 계속해서 오부를 통해 들으실 수 있습니다. 많은 애청 부탁드립니다. 찬양 한곡 함께하시고 계속해서 이야기 나누겠습니다. 시절 소꿉놀이 한두 번씩 다 해보셨지요? 아빠는 회사에 가고 엄마는 아이들을 돌보며 요리를 하고 도란도란 앉아 흉내내던 작은 결혼생활 작은 가정을 만들어 놓곤 했었는데요 이런 순수한 어린 시절이 지나고 성인이 되어 실제로 맡게 된 결혼생활은 어릴 적 소꿉놀이와는 다른 현실이 되었습니다 어린 시절 꿈꾸었던 것보다 훨씬 더 어렵다는 것을 경험하게 되는데요. 가족과 가정에 대해 더 많은 생각과 고민을 하게 되고 때로는 이혼이라는 현실을 직접적으로 또는 간접적으로 경험하게 되면서 도전을 받기도 하지요. 오늘날 가정의 모습은 예전과는 많이 달라졌다는 것 또한 느낄 수 있습니다. 아빠는 일하고 엄마는 가정을 돌보았던 전형적인 가정의 모습에서 벗어나 부부가 맞벌이하는 것이 일상적인 것이 되어버렸고 부부가 각자 자신들의 커리어를 쫓는 것도 당연한 것처럼 받아들여집니다. 그리고 이제는 동성 간의 결혼까지도 허락이 되고 있습니다. 이처럼 시간에 따라 결혼이라는 모습은 변화를 거쳐왔습니다. 그렇다면 결혼이라는 제도를 처음 만드신 하나님께서는 결혼에 어떤 의미를 담으셨고 어떤 계획을 가지셨을까요? 결혼을 만드신 그분의 뜻을 알아가는 것이 결혼을 이해하는 첫 번째 스텝이 아닐까 생각합니다. 하나님께서는 하늘과 땅 그리고 그곳에 있는 모든 것들을 창조하셨습니다. 그리고 창조의 마지막에는 그분의 창조물 중 가장 위대한 작품인 남자와 여자를 창조하셨지요. 창세기 1장과 2장에 기록된 말씀을 보면 첫째 날부터 다섯째 날까지의 기록보다 여섯째 날의 창조가 더 자세하게 기록된 것을 알수 있습니다. 창세기 1장 26절 27절 말씀을 읽어 드리겠습니다. 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님께서 자기 형상 곧 하나님의 영상대로 사람을 창조하셨다고 말씀은 기록하고 있습니다. 또한 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하셨다고 기록하고 있습니다. 그런데 하나님께서는 왜 남자만 또는 여자만 창조하지 않으시고 남자와 여자를 창조하셨는지 하나님께서는 어떤 역할과 책임을 그들에게 주셨는지 궁금해지는데요. 창세기 1장 28절 말씀을 읽어드리겠습니다. 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 하나님께서는 남자와 여자에게 동일한 책임을 주셨습니다. 그것은 생육하고 번성하여 땅에 충만하고 하나님께서 창조하신 다른 창조물들을 다스리는 것이었지요. 하나님께서 인간에게 주신 첫 번째 책임은 생육하고 번성하여 땅에 충만한 것이었습니다. 이는 남자 둘 혹은 여자 둘이서는 이행할 수 없는 일이지요. 하나님께서 계획하신 결혼은 남자끼리 또는 여자끼리 이루어질 수 없는 것임을 성경은 분명하게 말씀하고 계신 것입니다. 요즘 커밍아웃, 동성결혼이라는 이야기를 자주 듣게 되는데요. 성소수자들이라고 하는 이들의 인권을 보호하고 모든 이념을 존중해 주어야 한다는 의미에서 많은 국가가 또 많은 사람들이 이것을 인정하고 있습니다. 요즘 10대들 사이에서는 커밍아웃을 하는 것이 멋있어 보여서 유행처럼 따라하기까지 한다고 하는데요. 창세기 1장 28절은 말씀하십니다. 분명 동성결혼은 하나님의 창조 질서의 목적에 위배되는 것임을 말이지요. 하나님께서 계획하신 결혼은 반드시 남자와 여자가 연합하는 것입니다. 이어서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스왈드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다
1: 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 간구하심이니라. 로마서 8장 34절의 후반부와 27절 일부 말씀입니다. 그리스도께서 우리를 위하여 중보 기도하시며 성령님께서 성도를 위하여 중보 기도를 하신다는 이 말씀들보다 성도가 중보 기도자가 되어야 하는 이유에 대하여 더 확실하게 보여주는 구절이 있을까요? 성도를 위해 하나님께서 친히 기도하시는 성령님께서 우리 안에 살고 계신다면 우리 역시 다른 성도들을 위해 기도하는 것이 당연할 것입니다. 여러분들은 다른 성도들을 위해 그렇게 기도하며 살아가십니까? 지금 우리가 살아가고 있는 세상을 한번 보십시오. 우리의 가정과 사업, 나라는 물론 우리가 관계 맺고 살아가는 모든 곳에서 위기는 성도들을 짓누르며 공격합니다. 이러한 것들이 우리를 주님의 존전에서 밀어내고 주를 경배할 시간이 없게 만듭니까? 그렇다면 잠시 멈추고 하나님과 먼저 살아있는 관계를 맺어야 합니다. 그래야만 우리가 다른 사람들을 위하여 중부 기도할 수 있는 상태에 있을 수 있습니다. 하나님께서는 우리의 중보 기도를 통하여 주님의 기적을 행하십니다. 주의 뜻을 이루겠다는 나의 욕심 때문에 내가 주님보다 앞서게 되는 것을 주의하십시오. 우리는 수없이 많은 일 가운데 주님을 앞섭니다. 그리고는 결국 사람들과 어려운 일들에 치여 주님을 경배하지 않게 되고 또한 중보 기도도 하지 않게 됩니다. 우리가 이렇게 여러 짐들과 압박에 눌려 하나님을 경배하지 못하게 되면 우리의 마음은 서서히 하나님을 향하여 강퍅하여질뿐 아니라 우리 영혼에는 좌절이 생기게 됩니다. 하나님께서는 계속 우리를 우리가 마음에 들어하지 않는 사람들에게로 인도하십니다. 이런때 우리 마음이 하나님을 경배하는 상태가 아니라면 우리는 하나님께서 인도해 주신 그들에게 하나님께서 원하는 것을 행할 수 없습니다. 단지 그들을 향해 마음에도 없는 한두 마디 뼈아픈 성경구절을 던져주거나 틀에 박힌 신앙상담을 한후 차갑게 떠나가게 됩니다. 따스함이 없는 이러한 중보는 분명 우리 주님께 커다란 아픔일 것입니다. 다른 성도들을 향한 나의 중보는 성령의 마음과 일치된 마음을 가지고 있는지 점검하시기 바랍니다.
0: 설교로 이어드립니다. 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 골로새서 장절에서절의 말씀을 본문으로 성숙은 과정이지 결과가 아닙니다라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 한 믿음이라는 제목으로 저희가 일간에 걸쳐서 하나님의 말씀을 함께 살펴보며 성숙한 믿음이 무엇일까 하는 것을 우리가 함께 고민할 텐데 오늘은 첫 번째 시간으로 골로세서 2장 16절에서 19절에 있는 말씀을 함께 좀 생각해 보도록 하겠습니다 성숙은 과정이지 결과가 아닙니다 라는 제목으로요 골로세서 2장 16절 말씀입니다 그러므로 먹고 마시는 것과 절기나 초하루나 안식일을 이유로 누구든지 너희를 비판하지 못하게 하라. 이것들은 장래일의 그림자이나 몸은 그리스도의 것이니라. 아무도 꾸며낸 겸손과 천사 숭배를 이유로 너희를 정죄하지 못하게 하라. 그가 그본 것에 의지하여 그 육신의 생각을 따라 헛되이 과장하고 머리를 붙들지 아니하는지라 온 몸이 머리로 말미암아 마디와 힘줄로 공급함을 받고 연합하여 하나님이 자라게 하심으로 자라는 이라 아멘. 중학교 3학년 때제 학교에서 반 번호가 39번이었습니다 39번이라는 말은 저보다 키가 작았던 사람이 38명이 있었다는 말이니까 저에게는 굉장히 중요한 말입니다 그리고 고등학교 2학년 때 제가 반에서 3번이 되었습니다. 그런데 1번이 무슨 이유에서든지 학교를 그만두었고 그리고 2번이 미국으로 이민 왔습니다. 이거 큰일 나겠다 싶어서 저도 그냥 미국으로 와버렸습니다. 사람의 키는 어느 정도 되면 어느 시기가 되면 더 이상 자라지 않지만 그때까지는 자란 것을 볼수 있고 일단 자라고 나면 사람들이 키가 얼마나 큰가 하는 것을 볼수 있다는 것과 한번 크면 키가 줄지 않는다는 것 물론 나이가 많이 들어서 키가 자꾸 준다는 이야기를 합니다만 일반적으로는 키는 한번 크면 줄지 않는다는 것그 것이 좋은 것 같습니다 저는 아주 가끔은 우리의 영적인 상태도 이렇게 눈으로 볼수 있는 것이라서 얼마나 자랐는지 내가 얼마나 큰지 알수 있으면 좋겠다는 생각을 하고 일단 어느 단계에 이르게 되면 더 이상 그 믿음은 줄어들지 않는 것이 되었으면 하는 그러한 마음을 가질 때가 있습니다 사실 내 믿음이 얼마나 좋은지 얼마나 내가 지금 잘 자라고 있는 것인지 그것은 둘째치고라도 심지어는 내가 믿음이 있는지 없는지조차 때로는 확인할 수 없어서 우리는 굉장히 많이 힘들어요 우리 믿음이 있다는 것을 확인해 줄수 있고 우리가 믿음이 잘하고 있다는 것을 누가 알려줄 수 있다면 그러면 신앙생활하는데 굉장히 큰 도움이 될것 같은 생각이 들기도 합니다 사실 어떤 단체에서는 성경공부 참여도라든지 교회 봉사도라든지 아니면 경건 시간을 어떻게 가지는가 하는 것들을 가지고 신앙의 성장을 측정하기도 합니다 그게 어느 정도 효과가 있을지는 잘 모르겠지만 저는 그걸로 신앙의 성숙이다 혹은 그 신앙의 성장이다 라고 말하는 것은 조금 문제가 있겠다는 생각들은 해요 사람들은 그래도 뭔가 해야 안심을 하고 아무것도 하지 않고 있으면 믿음이 꼭 죽은 것 같고 식은 것 같아서 불안해합니다 교회 활동으로 믿음을 측정하려고 하는 것도 그만큼 사실은 내가 믿음이 자라고 있는가 내가 간절히 원하는 만큼 그 믿음이 어느 정도인지를 내가 잘 모르겠다는 것에서부터 오는 답답함 때문이기도 하겠고 신앙 생활을 교회 생활에 맞춰서 교회 생활에 얼마나 잘 적응하는가 하는 것으로 신앙을 측정하려고 했던 그러한 그 문제도 거기에서 볼수 있을 것 같습니다 그래서 일반적으로 사람들은 말하기를 교회 처음 나온 사람이 사실은 아무것도 모르겠는데 그냥 궁금해서라도 교회 성경 공부 참석하고 기도에 참석하고 열심히 교회 모임에 참석을 하면 그러면 그 사람의 믿음이 좋아졌다고 말하고 교회에 열심히 나오던 사람이 너무 일이 바빠져서 교회 일에 조금 뜸해지면 교회는 믿음이 식었다고 말합니다. 그걸로 그 믿음의 상태를 측정하려고 하기 때문에 그런 것 같습니다. 이건 또 그만큼 우리가 답답하다는 말이기도 한것 같아요. 아무리 오랫동안 신앙생활을 해도 항상 그 자리인 것 같아서 답답할 때가 너무 많습니다. 가슴이 뜨겁고 막 활력이 붙어서 믿음이 자라는 것을 느끼는 것 같다가도 어느 한순간에 그냥 제자리로 돌아와 있는 경우들 우리는 자주 경험하는 일입니다 믿음은 자라는 것이고 또 자라야 한다고 분명히 믿지만 믿음의 성숙을 측정할 만한 기준이 애매해서 우리는 늘 혼란스럽지 않을까라는 생각을 하고 이 성숙이 도대체 무엇인가 믿음의 성숙에 관해서 한번 생각해 보고 싶습니다 우선 하나 생각해 볼수 있는 것은 믿음의 성장 측정 이 기준이 우리의 감정이나 우리의 느낌은 결코 아닙니다 보이지 않는 것이기는 하지만 내가 좀 잘한 것 같으면 잘한 것이고 내가 좀 잘하지 않은 것 같으면 잘하지 않은 것은 아니라는 말씀입니다 아, 내 믿음이 지금 많이 좋아진 것 같아 내가 잘한 것 같다 생각해서 그 믿음이 잘하고 잘한 것 같지 않은 그런 느낌이면 잘하지 않는 것이 아닌데 사실 믿음이라는 건 때로는 엄청난 회의와 갈등을 통해서 자라기도 하고 고난과 아픔을 통해서 자라가기도 하는 겁니다 자신의 연약과 부족을 느끼고 애를 쓰면 쓸수록 더 수렁으로 깊이 빠져드는 것처럼 모든 것이 혼란스러워지는 그 경험 중에 내 믿음이 자라고 있다고 생각하는 사람은 아무도 없을 겁니다 그런데 그때 믿음이 자랄 수 있잖아요 그 과정을 통해서 믿음이 자랄 수 있다는 말입니다 아마 대부분의 분들은 내가 노력을 하면 할수록 정말 하나님을 바라봐야 되겠다고 생각하면 할수록 점점 더 깊은 수렁에 빠져드는 것 같을 때 그럴 때 우리는 생각하기를 나는 무슨 상당한 위기의식을 느끼게 될 거라고 생각은 하지만 그러나 그 과정을 통해서 더욱 견고하게 하나님을 바라보게 만들 수 있는 것이라면 저는 그것도 성장의 과정이라고 보아야 한다 생각합니다 어떨 때는 그 반대로 사실은 우리의 의지를 따라오지 않는 이 감정이 사실 믿음의 성장에 아주 큰 장애가 되는 경우도 있습니다 매일 찬송하고 살고 싶은데 마음은 한결 같은데 똑같은 찬송을 불러도 오늘 어제 부르는 찬송에서 어제의 느낌이 안 생기면 그러면 믿음이 식은 것 같아요 처음에 교회에 나와서 설교를 듣고 예배를 할때 느꼈던 그 신선함이나 그 긴장감도 두 주가 지나고 세 주가 지나고 한 달이 지나고 나면 서서히 사라지게 되고 별다른 감동을 느낄 수 없게 될때 그때 우리는 꼭 믿음이 멈춘 것 같은 생각을 하게 됩니다 그래서 바로 그 감정상태 때문에 중간에 그만두는 일들이 너무 많아요 저는 그런 감정들은 오히려 장애가 될 수도 있겠다고 생각을 합니다 믿음의 성숙이 무엇일까 하는 것을 이해하기 위해서 우선은 믿음의 성장에 대한 오해들에 관해서 조금 생각해 보고 싶습니다 여러분은 이 익숙함과 그리고 성숙함의 차이가 있다고 생각하십니까? 국어사전을 보니까 익숙이라는 이 단어는 여러 번 거듭하여 손에 익음 자주 보아 눈에 환함 이것을 익숙이라고 이렇게 정의를 했더라고요 그리고 성숙은 완전히 발육함 식이나 일 따위가 무르익어감 이렇게 번역을 했어요 성숙이라는 것은 무엇인가가 점점 무르익어가는 것을 의미한다면 익숙은 여러 번 반복하여 그냥 손에 있고 자주 보아서 눈에 환하게 되는 것 그것을 익숙이라고 부른다고 했습니다 딱 맞는 이야기는 아니지만 그 차이를 저는 한번 이렇게 생각해 보았습니다 저는 이 컴퓨터와 인터넷이 없으면 하루도 살수 없을 만큼 그것들에 의존해서 삽니다 저는 매일매일 컴퓨터와 인터넷을 사용하는데 아무런 불편을 느끼지 못할 만큼 익숙하고 제가 사용하는 이월드 프로세서는 그야말로 20년 이상을 뭐근 30년을 사용하면서 저에게는 너무 눈에 띄어서 아주 익숙합니다 컴퓨터가 없으면 저는 설교 준비를 할 수가 없고 이제는 연필과 펜을 주면 글씨도 못 쓰겠어요 글을 쓰는 것도 익숙하지가 않아서 최근에 한국에서는 너무 사람들이 이 손글씨를 쓰지 않기 때문에 모든 이벤트들이 손글씨 쓰는 이벤트더라고요 책을 팔아도 그 책에 있는 것들을 중요한 글들 마음에 남는 것들을 손으로 직접 쓰도록 그렇게 하는 그것이 옛날 추억처럼 되어버렸는데 저도 그렇습니다 컴퓨터가 없으면 저는 하루도 살 수가 없습니다 이런 제 모습을 보면서 지금은 안 그러지만 옛날에는 제 아내가 저를 컴퓨터 박사라고 불렀습니다 가끔씩 사무실로 전화를 해서 마우스가 안 움직인다고 그래요 그러면 저는 마치 그 문제를 다 파악하고 있는 것처럼 제 아내에게 말을 합니다 컴퓨터 오른쪽 하단에 시작이라고 있어 그것을 누르면 시스템 종료라는 게 나오는데 그걸 눌러봐 그러면 다시 시작이라는 옵션이 나올 거야 그걸 누르고 조금만 기다려봐 그래요 컴퓨터를 사용하지 않는 분들은 여기 계신 분들 제가 지금 무슨 대단한 이야기 하는 줄 알고 계실 겁니다 무슨 엄청난 이야기를 저렇게 하고 있는가라고 생각하는데 껐다가 다시 켜는거 지금 말씀드리고 있는 겁니다 어 그래 있다 눌렀어 정말 다시 켜지네 제 아내가 신기하죠 그때쯤에는 저는 아주 노숙하게 목소리를 깔고 화면이 뜨면 마우스를 한번 다시 움직여봐 어 움직여 된다 당신 컴퓨터 박사다 목회 그만둬도 먹고 살 수는 있겠다 그래요 물론 제 아내가 지금은 이 정도보다는 더잘 알지만 예를 들면 그렇다는 겁니다 저는 이 마우스가 자주 프리즈 되는 이유가 무엇인지 저는 잘 모릅니다 그리고 어떻게 고치는지 모릅니다 제가 아는 건 쓰다 보니까 그렇게 마우스가 프리즈가 되면 껐다가 다시 켜면 되거나 아니면 컴퓨터를 한번 두들기면 되더라는 것 정도는 제가 알고 있습니다 사용하는데 불편이 없을 만큼 저는 아주 익숙하지만 컴퓨터에 관해서 저는 모릅니다 컴퓨터 사용에 익숙하다고 해서 컴퓨터를 안다고 말하면 안될 것이고 오히려 그 컴퓨터를 사용하는 데 익숙해졌다는 사실이 컴퓨터를 알고자 하는 데 방해가 될수 있을 겁니다 저는 이것이 성숙과 그 익숙의 차이일지도 모르겠다고 생각해요 익숙함이란 그냥 기술의 이지, 그것은 지식이 아닙니다 무엇이든지 익숙해질 수 있다는 것이 큰 자산인 것은 부인하지 않습니다 하지만 익숙함을 성숙함으로 아는 것은 오랜 시간 반복해서 한 가지 프로그램을 능숙하게 사용할 수 있다고 해서 저를 컴퓨터 박사라고 부르는 것과 크게 다르지 않을 수 있습니다. 제가 처음 교회에 나가고 열심히 신앙생활을 한번 해보고 싶은 마음이 생겼을 때 가장 부러웠던 것이 저희 또래의 교회를 오래 다녔던 학생들이었습니다. 어쩌면 그렇게 막힘이 없이 기도를 잘하는지 어느 교회를 가든지 어쩌면 그렇게 어색함이 없이 당당한지 저는 정말로 너무 부러웠었습니다 하지만 그 교회 생활의 익숙함이 성숙과 언제나 일치하지 않는다는 것을 아는 데는 그렇게 오랜 시간이 걸리지 않았습니다 여러분은 처음에 교회에 나왔던 때를 기억하십니까? 사람들 앞에서 처음으로 기도했던 때를 기억하십니까? 물론 몇 년이 지난 지금도 성경 읽는 것이 여전히 익숙하지 않고 기도하는 것이 익숙하지 않은 분들도 계시겠지만 적어도 잘 못하거나 모를 때 어떻게 하면 적당히 넘어갈 수 있는가 하는 것에도 적어도 익숙할 것 같아요 처음 교회에 나올 때 비하면 교회라는 것이 어떻게 돌아가는지도 알고 그래서 어디 교회를 가든 뭐 그렇게 어색하거나 불편하지 않게 느낄 수 있습니다 하지만 그렇다고 해서 믿음이 자라는 것은 아닐 텐데 교회는 이 익숙함을 곧 성장이나 성숙함으로 받아들이도록 하는 위험성이 항상 있습니다. 초대교회도 그런 일이 있었던 것 같습니다. 골로세 교회는 바울이 전도여행 중에 세운 교회라는 기록이 없습니다. 하지만 일반적으로는 바울이 에베소에서 사역을 하는 동안에 그동안에 세워진 교회일 것이라고 짐작은 합니다 아주 작은 도시였어요 골로새는그 작은 도시에 있던 교회였지만 이교회 교인들에게 믿음과 사랑과 소망이 있어서 바울이 기도할 때마다 참 감사한다고 했던 좋은 교회였습니다 그래서 이 교회가 물론 완전하다는 의미는 아니었지만 그런데 이 교회는 조금 미숙하기도 하고 그리고 조금 촌스럽기도 하고 아직은 그렇게 세련돼 보이는 교회는 아니었지만 바울은 그 교회를 참 좋은 교회라고 믿음과 소망과 사랑이 있는 교회라고 늘 기도할 때마다 감사한다고 했던 그런 교회였습니다. 그교회몇 사람이 방문을 했는데 이 교회를 방문한 몇 사람이 그 교회를 보면서 이 불완전한 모습들을 눈여겨보기 시작했습니다 교인들이 그야말로 미숙하기 이를 때 없는 겁니다 신앙생활하는 모습이 형편없어 보였습니다 그들은 골로새 교인들을 보면서 너무 세속적이고 영적이지 못하다고 그렇게 말했습니다 뭐 작은 마을에 있는 그렇게 크지 않은 생긴지도 얼마 안 되는 교회 이런 교회, 오랜 경륜을 가지고 신앙생활을 했던 그러한 믿음의 훌륭한 탄탄한 선배들이나 아니면 그 교회 전통도 없었던 이 작은 교회 여기에 아주 경건해 보이고 거룩해 보이는 사람들이 들어와서 영적인 세계와 자기들의 경험을 말하고 그리고 또한 교회는 어떤 곳인가 하는 것에 말하고 그리고 그들이 기도하는 모습을 보면서 골로새 교인들은 주눅이 들었습니다 이들이 하는 일은 당시 골로새 교인들이 생각하기에는 상상하기 힘들었기 때문에 더욱이 그들에게서 큰 권위를 느낄 수 있었습니다 이들은 아주 잘 훈련된 군사들 같았습니다 너무 철저하게 잘 훈련된 군사들 같았어요 안식일이 되면 일체 아무 일도 하지 아니하고 그야말로 교회 일에 집중했습니다 아무렇지도 않은 듯이 며칠씩 틈이 나는 대로 금식을 하고 기도하면서 육체의 정욕을 물리치려는 모습은 정말로 골로새 교인들이 보기에는 이 미숙한 교인들이 보기에는 어린 교인들이 보기에는 너무너무 대단해 보였다는 말입니다 30분 기도하라고 해도 쩔쩔매던 당시 교인들로서는 몇 시간을 아무렇지도 않게 기도하고 그렇게 기도에 전념할 수 있는 사람들이 그냥 우러러 보이고 높게만 보였을 겁니다 그들은 음식도 아무거나 먹지 않고 잘 가려서 부정하다 싶은 음식들은 먹지 않았습니다 이들이 예배하는 모습은 거의 환상적인 모습이었습니다 무언가에 압도된 듯이 예배하는 모습은 예배 도중에 자꾸 딴 생각이 들어서 그걸 이기느라고 애써야 하고 같은 찬송을 세 번만 불러도 금방 지루함을 느껴서 몸을 꼬아야 했던 그 당시 교인들이 보기에는 완전히 딴 세상 사람들처럼 그렇게 열렬하게 하나님 앞에 열정적으로 예배를 하고 있었다는 말입니다. 오늘 본문에 그들이 천사 숭배를 했다고 했는데 사실은 천사들에게 기도를 하거나 천사를 예배했던 일은 주 4세기경에나 나왔던 일이니까 여기에 천사 숭배를 했다는 이야기는 오늘 본문에도 약간 나와 있고 또 일반적으로 짐작하는 것처럼 그들은 마치 예배 가운데 천사를 보는 것처럼 그래서 천사와 대화를 하는 것처럼 그 천사들과 함께 하나님을 예배하는 것처럼 그런 환상적인 모습으로 예배를 했다는 그러한 말처럼 보입니다 23절에 이것을 자의적 숭배라고 부른 것을 보아서는 그런 분위기에서 어쩌면 그들이 예배하는 모습이 다른 사람들이 보기에는 곧 경배의 대상처럼 보였을 만큼이나 그렇게 아주 딱 뜨겁고 그리고 그야말로 황홀한 가운데 예배를 했다는 것이죠 그런 주장이 저는 좀 설득력이 있다고 생각해요 이들은 항상 겸손한 것처럼 말했는데 모든 부분에서 보면 늘 겸손이 배어있는 것 같았는데 그런데 교인들을 자주 무시하고 책망했습니다 바울은 이것을 가리켜 일부러 겸손합니다 라고 그렇게 표현을 했어요 일부러 겸손합니다 False humility 잘못된 거짓된 겸손일 텐데 일부러 겸손함이라고 불렀습니다 그들이 신앙생활은 그렇게 하는 거 아닙니다 형제님 자매님 기도 그렇게 하는 거 아닙니다 하고 말하면 그냥 그말 앞에는 꼼짝을 할 수가 없는 겁니다. 그런데 바울은 이렇게 헌신적이고 뜨겁고 열정적이고 그리고 철저했던 사람들을 가리켜서 그들을 보면서 조심하라고 골로새 교인들에게 경고하고 있는 겁니다. 물론 그들에게 절제되고 훈련되는 모습이 있기 때문에 그들이 거짓 선생이 되는 것은 물론 아닙니다 문제는 그것을 가지고 다른 사람들을 판단해서 믿음의 정도를 말하고 그것을 믿음의 성숙이라고 말할 만큼 자기들이 중심이 되어 있다는 것이 문제라는 말입니다 바울은 16절에서 말하기를 그러므로 먹고 마시는 것과 절기와 월삭이나 안식일를 인하여 누구든지 너희를 폄론하지 못하게 하라라고 했습니다 폄론한다는 말은 정죄하거나 비판한다는 말이라서 너희를 비판하거나 아니면 정죄하지 못하게 하라는 말입니다 따라서 이런 것들에 의해서 먹고 마시는 것, 경건한 생활, 금식하는 것 그리고 철저하게 그렇게 안식일을 지키며 살아가는 그 모습들이 귀한 모습임에도 불구하고 그것들을 가지고 믿음의 진실성이나 믿음의 정도를 판단하지 못하도록 하라는 말을 하고 있는 겁니다 사실 거룩하고 경건하게 살고자 해서 이 자신을 훈련시키고 절제의 그 모습을 보이는 것 절제를 연습하는 것은 굉장히 귀한 일입니다 바울에게도 그런 철저함이 있었습니다 바울은 결혼도 하지 않았고 그런 오락을 즐긴 적도 없었습니다 그런 바울이 철저하게 금욕 생활을 강조하고 있던 당시 경건하다는 거짓 선생들을 신랄하게 비판한 것은 금욕적인 생활 자체가 문제가 있어서 그런 것이 아니라 바로 이 모습을 믿음의 성숙이라고 생각했기 때문에 그렇다는 말입니다 그게 곧 자신들의 믿음이라고 생각했다는 것 때문에 그렇습니다 23절에서 바울은 이렇게 말합니다 표준 세번역을 제가 인용했는데요 이런 것들은 다 한때에 쓰다가 없어지는 것으로서 사람의 규정과 교훈을 따른 것입니다. 이런 것들은 꾸며낸 경건과 겸손과 몸을 학대하는데 지혜를 나타내 보이지만 육체의 욕망을 제어하는 데는 아무런 힘이 없습니다. 그것이 얼마나 힘들고 얼마나 고된 것이든 간에 형식의 익숙함이 곧 성숙함을 의미하는 것은 아니라는 말씀이라고 저는 이해를 합니다. 당시 거짓 선생들의 상태를 18절에서는 그런 자들은 자기가 본 것에 도취하여서 육신의 상각 없이 까닭 없이 교만을 부리는 사람들인데 그들이 그렇게 하는 이유가 있다면 무엇인가 하면 그들이 머리에 붙어 있지 않기 때문이라고 얘기했어요. 저는 이게 결정적인 거였다고 생각합니다. 그 믿음이 우리의 몸이 그 머리에 붙어 있어서 자라도록 해야 되는데 머리에 붙어 있지 않은 상황에서 그렇게 그 경건을 이야기하고 금욕적인 삶을 이야기하고 있는 것들이 결국은 자기의 의를 드러내는 것밖에 는 아무것도 아니라는 이야기를 바울이 하고 있는 것입니다 다시 말하면 관계가 확인되지 않는 반복된 행위의 반복은 성숙이 아닙니다 얼마나 열심히 있든지 얼마나 희생적이든지 심지어 그것이 자기를 학대하는 듯한 아주 철저한 금욕이라 할지라도 관계를 누리지 못하면 그러면 믿음의 성장과는 아무런 상관이 없는 자기도취일 뿐입니다 여기에 관계라 함은 전능하시고 선하신 창조주 하나님과의 관계이고 그리고 사랑으로 우리를 찾아오신 구원주와의 관계이고 그래서 가족이 된 아버지와 자식의 관계입니다 이렇게 주님과 교제하면 하나님이 잘하게 하심으로 잘한다라고 그렇게 말하고 있습니다. 그런 의미에서 성장은 더욱 주님 앞에 아무것도 아니라는 사실을 알게 되는 것이고 그래서 모든 것이 은혜임을 절실하게 깨닫게 되는 것이 성장일 텐데 나 이만하면 성장했다고 말하는 순간부터 성장이 아닐 거라는 말이에요. 그러니까 나 이만하면 잘 자라지 않았습니까? 나 교회 생활 몇년 하면서 이제는 웬만한 건다 압니다라고 말하면 그건 익숙함이지 성장함이 아닐 거라는 말입니다 진정한 성장은 시간이 지나면 지날수록 내가 아무것도 아니라는 사실을 점점 더 깨닫게 되고 그 은혜가 아니면 살수 없다는 것을 알게 되는 것이 바로 성장이라는 말입니다 여러분들이 말씀하세요 내 믿음은 자라지 않습니다 왜 이렇게 믿음이 자라지 않는 걸까요? 어떻게 하면 믿음이 자랄 수 있을까요? 그런 질문을 받을 때 저는 혼자 이런 생각을 해봅니다 믿음이 자라기를 원한다는 것은 결국 무엇을 원한다는 걸까? 우리는 무엇을 기대하면서 믿음이 자라기를 원한다고 말을 하고 있는 걸까? 믿음이 자라서 더 이상은 이 세상에 있는 것들에 전혀 유혹을 받지 않고 온전히 의지하는 마음으로 선교지에 나가는 것 이게 믿음이 자라는 걸까? 믿음이 자란다는 말의 의미는 내가 온전히 성숙해져서 그래서 더 이상은 하나님 앞에 기도조차 하나님 저 아무것도 할수 없습니다라는 기도를 이제는 더 이상은 하지 아니하고 하나님 저는 다할수 있습니다라고 말할 수 있는 이걸 도대체 믿음의 성장이라고 부르는 걸까? 사람들은 이걸 기대하고 여기에 이르기를 원하는 걸까? 믿음이 자라서 교회 생활이 항상 즐겁고 그리고 기도도 잘하고 성경도 술술 읽혀지고 매일 밤마다 하나님의 말씀을 보면서 그냥 너무너무 재밌어서두 시간이고 세 시간이고 말씀을 묵상하고 읽을 수 있는 상태? 믿음이 자라서 어떤 경우에도 항상 감사하고 항상 즐거워하는 것? 믿음이 자라서 신비한 체험이나 경험을 하는 것? 제가 많이 틀리지 않았다면 많은 경우에 사람들이 원하는 것은 믿음이 자라서 그냥 사는 게 쉬워지는 겁니다 그게 믿음의 성숙이라고 생각하는 것 같아요 하지만 아마 성숙은 그렇게 쉽게 되는 일이 하나도 없어서 하나님을 더욱 의지해야 됨을 깨닫게 되는 게 성숙일 것 같아요 믿음의 상태는 마치 저는 이제 잘할 수 있습니다 라고 말하는 그 지경에 이르는 것이라고 우리는 생각하는데 사실은 그 지경에 이를 수 없음을 깨닫는 것이 성숙의 시작일 거라는 말입니다 저는 24년 동안 예배를 인도했습니다 그리고 24년 동안 예배 중에 기도를 했습니다 저에게는 한길교에서 예배를 인도하기 위해서는 주보가 필요 없습니다 주보가 필요 없을 뿐만 아니라 저는 딴 생각을 하고 누가 왔나 누가 오지 않았나 오늘은 저 문으로 누가 들어오나 왜저 자리에 사람이 보이지 않는가 그것들에 집중하면서도 저는 감격스럽게 찬송하는 모습을 보일 수 있습니다 그리고 저는 딴 생각을 하면서도 기도를 할수 있습니다 이거는 뭐 신기 명기에 나가도 될 만큼 24년쯤 이렇게 하고 나면 저는 기도를 하는 중에도 동시에 저는 다른 생각들을 할수 있습니다 어떻게 하면 그렇게 할수 있을까 싶지만 정말 쉬워집니다 딴 생각하면서 기도하기는 피아노를 치는 사람이 두 손으로 다른 악보를 연주하는 것보다 쉬운 일입니다. 다른 사람들이 보기에는 어떻게 그렇게 할수 있을까 싶을 정도로 어렵고 그리고 많은 시간과 관심을 요하는 일이라 할지라도 익숙해지면 쉬워집니다. 그러나 사실은 바로 그 익숙함 때문에 정말 진정으로 예배하기가 쉽지 않음을 느끼기 시작하면서부터 비로소 성숙한 예배가 시작된다고 저는 생각합니다. 그러니까 성숙한 예배란 익숙한 예배가 아니라서 그냥 생각 없이 자동으로 입만 열면 헌금기도 입만 열면 그냥 술술술술 나올 수 있고 그리고 예배 중에 찬송을 부르는데 가사를 얼마나 완벽하게 여러 번 불러보았는지 사람들이 누가 오는지 안 오는지 머릿속으로 설교를 생각하면서도 찬송을 그렇게 끊임없이 거치지 않고 가사를 외워내면서 불러낼 수 있을 정도의 익숙함 이것이 내 예배의 가장 큰 방해구나 하는 것을 느끼면서부터 성숙의 시작이 된다고 저는 생각해요 그러니까 그것을 느끼지 못하고 이만하면 예배를 잘하고 있고 그게 아무렇지도 않게 느껴질 때 굉장히 익숙해졌는데 굉장히 미숙하다는 말입니다 교회 생활을 오래 하신 분일수록 믿음이 더욱 자라지 않는 것처럼 그렇게 느껴지는 것이 사실이라면 아마도 그 이유는 익숙함이 장애가 되었기 때문일 겁니다 저는 이 시간에 여러분들이 무엇을 하면 내 믿음이 자랄 수 있을까를 생각하지 마시고 나의 믿음이란 것은 결국 주 예수 그리스도를 바라보는 것이라는 것을 기억할 수 있기를 바랍니다 예수님이 여러분의 죄를 사하신 그분이십니까 그분이 지금도 여러분이 만나서 교제하고 싶은 그런 분이십니까 미국의 First Great Awakening이 있었을 때 1차 각성 대부흥운동이 있었을 때그 당시에 부흥운동의 주역이었던 조나선 에드워즈라고 하는 아주 유명한 설교가가 있습니다 이 조나선 에드워즈라고 하는 이 설교가가 그 부흥회 때에 가장 많이 사용했던 단어가 Beauty and Excellence라고 합니다 그 아름다움과 탁월함 이것을 가장 많이 사용했다고 그래요 그런데 그 이후에 교회가 성장하고 부흥하기 시작했을 때 여러분 교회가 성장할 때 다시 말씀드리면 영적인 부흥이 있었을 때 가장 많이 사용되던 단어가 Beauty and Excellence였다면 교회가 성장을 맛보기 시작하면서 가장 많이 사용한 단어는 I라고 합니다. 나, 내가 은혜받았고 내가 이렇게 되었고 내가 무엇을 했고 I라는 단어를 가장 많이 사용했다고 합니다. 진정한 부흥은 나의 느낌이나 나의 감정이 아니라 결국은 그리스도입니다 예수 그리스도를 바라보는 것 그래서 그의 아름다움과 그의 우월함에 더 깊이 탁월함에 더 깊이 빠져드는 것 나를 바라보지 아니하고 내 경험이나 아니면 내 능력을 보지 아니하고 그분과의 관계를 묵상하고 즐기는 것 이것이 빠지면 아무리 익숙해져도 껍데기만 남을 뿐입니다 여러분 목회자들이 목사들이 정말로 위험한 이유가 있다면 그것은 익숙함을 성숙함이라고 보아서 그리스도 앞에서 그 그리스도를 경험하려고 그 앞에 나가지 않기 때문에 그래요 마치 그 익숙함이 잘 자란 거라고 생각을 하고 있는데 여러분들이 아시는 것처럼 그렇게 생각하면 그 믿음이 하나님과의 관계에서 관계가 무르익지 못한다는 것을 우리는 알게 될 것입니다 더 이상 죄를 짓지 않기 때문도 아니고 주를 향한 헌신이 깊어졌기 때문도 아닌데 저는 제 믿음이 자랐다고 생각합니다 제가 그렇게 생각할 수 있는 이유는 사실은 전보다는 제가 처음 목회를 하면서 가졌던 그 열정과 헌신과 그 뜨겁게 봉사하던 때보다 지금 그것이 덜하다 할지라도 저는 비교할 수 없을 만큼 주님의 은혜가 너무 놀랍기 때문에 그렇습니다 주님이 아니면 내가 뭘까라는 생각을 할수 있으면 저는 그냥 그 관계를 더 누려야 한다는 생각을 자꾸 하게 됩니다 어떤 경지에 우리가 이룰 수 있는 것은 아니지만 저는 오늘도 여러분과 함께 예수 그리스도의 아름다움을 보고 싶습니다 매일 그렇게 그리스도의 아름다움을 사모하며 살아가는 그 과정이 믿음의 여정입니다 그래서 성숙함은 파이널 프로덕트가 아니라 이것은 그로잉 프로세스입니다 우리는 어느 한 순간도 내가 이만하면 자랐다고 말할 수 없고 됐다라고 말할 수 없어서 우리의 느낌은 시간이 지나면 지날수록 왜 안되지? 왜 안되지? 이거 왜 이렇게 안되지? 이거 왜 이렇게 형편없지? 나는 왜 이렇게 형편없지? 그것이 점점 더 깊이 느껴져서 머리이신 그리스도에 붙어있지 않으면 나는 생명이 없다는 것을 느끼기 시작하는 것 그래서 지속적으로 우리의 머리이신 그 그리스도를 바라보고 붙들려고 하는 것그 붙들고 있는 그리스도를 바라보니 바로 우리가 이 땅에서 믿음을 성숙해가는 과정이라고 생각합니다 그래서 공교롭게도 아주 아이러니컬하게도 성숙은 성숙할 수 없다라고 생각할 때 성숙함이 시작되는 것 같습니다 기도하겠습니다 하나님 잘 자라고 싶습니다 그런데 잘 자라는 것을 우리가 의식하고 키워야 되겠다고 생각하는 순간부터 우리는 자꾸 우리의 행위들을 주목하게 됩니다 행위를 주목하는 순간부터 저희는 좌절에 빠지고 낙심하게 됨을 경험했습니다 우리가 오늘 이 시간에 정말 잘 자랐으면 좋겠다 내 믿음이 성숙했으면 좋겠다고 생각하는 분들이 오늘 모였을 텐데 그렇게 생각하는 만큼 우리 모두의 마음 속에 하나님 우리의 행위를 주목하기보다 그리스도를 주목할 수 있게 하여 주시옵소서 오늘도 우리의 기도 가운데 예수 그리스도를 온전히 바라볼 수 있기를 바라며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘
3: 세상
1: 한 곡의 찬송이 인생을 바꾸어 놓기도 합니다. 그 이유는 주님의 은혜 안에서 변화된 한 사람이 그 찬송을 만들었기 때문입니다. 찬송가에 얽힌 일화를 통해 어떤 상황에서 그런 고백이 나왔는지 또한 그 고백은 어떤 의미를 담고 있는지 나누며 더 깊은 은혜로 들어가는 프로그램 내 주를 가까이 주 안에 하나 삼부에서 여러분을 찾아갑니다.
0: 하나님께서 남자와 여자를 창조하시고 그들에게 생육하고 번성하여 땅에 충만하고 하나님께서 창조하신 다른 창조물들을 다스리라고 명하셨습니다. 그런데 창세기 2장 18절에서 2 0절의말씀을 보면 여자를 창조하신 특별한 이유를 말씀해 주고 계시는데요. 읽어드리겠습니다. 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 아니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라. 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중에 각종 새를 지으시고 아담이 무엇이라고 부르나 보시려고 그것들을 그에게로 이끌어 가시니 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧그 이름이 되었더라. 아담이 모든 가축과 공중의 새와 들의 모든 짐승에게 이름을 주니라 아담이 돕는 배필이 없으므로 하나님께서 여자를 창조하신 특별한 이유 그것은 사람이 혼자 사는 것이 좋지 않기 때문이며 그렇기에 돕는 배필이 필요하여 창조하셨다는 것입니다. 흔히 여성들은 성경의 이 구절이 여성이 남자를 돕는 정도의 배필이라고 평가절하한다며 기분 나빠 합니다. 그래서 여성의 권리를 주장하기도 하지요. 하지만 그것은 배필이라는 성경의 의미를 오해한 데서 생긴 것입니다. 배필은 히브리어로 에제르라고 하는데요. 이 말은 종이나 노예처럼 옆에서 주인의 일을 돕는 사람을 의미하는 것이 아닙니다. 오히려 이 단어는 성경 곳곳에서 우리를 도우시는 하나님을 표현할 때 쓰인 단어이지요 성경적 의미의 배필은 나보다 낮아서 내 명령을 따라 내 일을 돕는 사람이 아니라 오히려 나보다 우월하거나 혹은 동등한 자로서 내가 혼자서 감당할 수 없는 상황을 함께하며 돕는 사람을 뜻하는 것입니다 다시 말해 결혼한 남자와 여자는 서로 동등한 존재로서 배우자는 서로 간의 연약함을 보충해주는 역할을 하도록 지음받은 것이지요. 하나님께서는 그분의 계획을 이루게 하시기 위해 하나님의 형상을 따라 남자와 여자를 창조하셨고 그들에게 생육하고 번성하여 땅에 충만하라는 책임을 주셨습니다. 하나님께서 창조하신 첫 부부인 아담과 하와 하나님께서는 이들과 특별한 관계를 맺으셨습니다. 이들은 하나님께로부터 그가 창조하신 모든 창조물을 다스릴 권한을 부여받았고 매일매일 그분과 친밀하게 교제하는 기쁨을 누리게 되었습니다. 생육하고 번성하여 땅에 충만하고 모든 창조물을 다스림을 통해 하나님의 영광을 드러내는 것 이것이 하나님께서 계획하신 남자와 여자를 창조하신 목적인 것입니다. 그 목적을 기억하시며 그 목적을 따라 한 주간도 살아가시는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 주안의 하나 5부 여기서 마치겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 김지영이었습니다. 안녕히 계세요.